0: Hej och välkommen till Penselpodden avsnitt 81. Idag har vi som vanligt på att säga, ett digert schema. Vi körde ju Rickardpodden som tog två timmar och har sig igenom. Tåg vi har legat och vilat på, på västkusten i flera veckor. Kommer tillbaka och sätter ett nytt schema. Jag har fått det utprintat och man tänker så här, nu kör vi en ny podd och den kanske drar ut ännu lite mer på tiden. Hur är det att tillbaka Robert? Jättebra. På riktigt?
1: På riktigt, riktigt, riktigt bra.
0: Det glädjer oss allihopa, ja. åtminstone så här långt.
1: Att du känner på det sättet. Precis, jag har ju bara varit tillbaka en knapp vecka. Vi får väl se hur ni känner nästa vecka.
0: Jag var redan nu känner att Västgösten är inte så dåligt för jag att jobba. Om vi tittar lite då på dagens agenda så ska vi börja med att intervjua Ulf Hagman, vd Optifreece alldeles strax. Och där har vi då att både Jalmar. Och Jonas ska via en duett och i stämma intervjua Ulf så här lagom till jul. Sen kommer vi gå igenom vår temadag mjukvara. Vi kommer köra en update på Euricity. Lite på mitt önskemål för jag har sett att den, vad ska man säga, aktien rör på sig lite grann. Och vi vill veta lite grann vad som händer där. Vi kommer gå igenom ett nytt accessbolag som heter Elanders. Superspännande. Sen så har vi en uppdatering på Sikkum. Från Claes, Palin faktiskt, som kommer komma lite senare. Vi har initieringar av initiator Pharma. Och sen kommer vi köra ett KC och Asmia. Sen ska vi också faktiskt berätta om att vi har anställt en ny life science-analytiker. Just det. Det är ju spännande. En cliffhanger. Vi har ju faktiskt pratat här i podden om att vi letar folk. Hur har det varit att leta folk?
1: Ja, life science-analytiker generellt sett är ju inte helt lätt att hitta bra... Men, men vi tror att vi har hittat helt rätt nu.
0: Och det känns som en life science-analytiker som också kan beskriva de här bolagen i podden. Ja, precis. Annars blir man ju lite, lite liksom darrig varje gång man kommer in på det. Varje gång man ställer en fråga så känner man så här, nu blir det svårare, och så blir det svårare, och så blir det svårare. Men nu har vi en pedagogisk skillet. Ja,
1: det tror jag. Och eller så. Det är... Vi får vi se. Ja. Vi ska prata om momentumlistan som vi, vi eh, kom med en uppdatering av igår. Eh, det stämmer, det stämmer. Det har jag skrivit i bläck här. Och sen, bara, sen har jag faktiskt skrivit fel här i programmet. Sickum, det är faktiskt Alexander som ska dra det, inte Claes. Jaha. Mm? Men det var fel av mig. Ja. Så är det ibland. Ulf, du är med på oss på tråden. Välkommen
2: Ulf. Tack så mycket. Vad tyckte du om den här inledningen? Fantastiskt som vanligt. Det brukar vara spännande inledningar på era poddavsnitt.
0: Jag hoppas du kommer lyssna på hela podden så här lite grann i efterhand.
2: Du ja, kan
0: lyssna. Jag, jag har ju nu också sålt in här att, att uh, den här, uh, vad som säger, ditt gästspel i podden kommer ske i form av en duett från Jalmar och Jonas. Så att jag tror faktiskt att jag släpper ordet vidare till dem på en gång.
3: Ja, utan... Som du hör, du, du kommer, alltså, vi, vi sjunger ju i stämmorna, men det, det hörs inte utåt. Men uh, tänkte, om vi börjar med, för alltså, viktigt för Axie också, det är ju lite du själv som vd för bolaget. Kan du berätta lite om? Din bakgrund och hur det kom sig att du eh, handlade som vd på optifris, Vad du tyckte var intressant med bolaget?
2: Ja, absolut. det är ju eh, Jag har ju nått en, en, en aktningsvärd ålder av 57 år. Och har ju därför hunnit med en hel del. Eh, jag eh, började, jag skulle bli lantbrukare från början. Jag är lantbrukarsson från Sörmland. Och eh, skulle bli landmästare Men eh, upptäckte väl... Under tiden där att jag kanske var mer intresserad av ekonomi. Så att jag skiftade på slutet och vred över mot ekonomistudier på universitetet istället. Sen jobbade jag ett antal år först med redovisning. Som redovisningsekonom eller på en konsultbyrå. Och därefter så kom jag sen av en slump in på blommer faktiskt i... Finska Kemira gjorde en satsning på slutet på 80-talet och där var jag med och, och vi köpte grossistbolag runt om i, i hela världen. Så det var första svängen med blommor under några år. Sen så körde jag som, som vd på ett frukt och grönt importbolag på 90-talet. I slutet på 90-talet sen så började jag jobba i Eurofloristkoncernen tillsammans med Peter Ljungbäck som grundade det. Och vi gjorde en resa där och eh, tog bolaget från ungefär 100 miljoners eh, omsättning till eh, 1,2-1,3 miljarder idag. Eh, och jag gjorde de flesta åren här fram till 2016 som, som finanschef. Eh, lämnade operativt där 2016 och har eh, sedan haft lite styrelseuppdrag, konsultuppdrag. Så fick jag en fråga från, från Optifrice eh, om de behövde någon med... med blomsterbakgrund, och kommersiell bakgrund och tittar på det och konstaterar att det här är jättespännande. så att Därför så är jag tillbaka egentligen i en in, in operativ roll som jag egentligen hade tänkt att jag skulle lämna men det var så väldigt spännande så att jag kunde inte låta bli.
0: En, en kort fråga Ulf, vad, vad var din position på
2: Kemira? Jag hade diverse olika positioner där. På sista åren var jag vd för det här bolaget som jobbade i, i biotekniska divisionen och eh, vi hade två stycken grossistföretag då på slutet på 80-talet eh, på ett, ett i Malmö till i Västerås. Mm.
0: Nej, skälet till min fråga var faktiskt att jag noterade att Ove Mattsson som var med på den tidigare vid ett tillfälle hade suttit styrelsen där det var min lilla observation.
2: Ja, Alkemira är ju ett stort finskt kemibolag som, som gjorde ett, ett inhopp då på 80-talet i, på bioteknik som många av världens stora kemibolag gjorde. Eh, sen så tar <kör> de ner det där eh, och drog sig ur den verksamheten igen. Jag tror inte att de gör någonting där idag. De är stora på vattenrening och sånt idag.
3: Men har du inte också sagt att det som drog lite med Optifreex var det avtalet som de lyckades få med Syngenta? Jag tyckte det var intressant att... Jo, men det, är,
2: det, det är jättespännande att, man, att ett litet bolag från Lund kan teckna ett sådant samarbetsavtal med, med Syngenta som är eh, väldigt dominerande i den här världen. De är, det är världens största bolag inom växtförädling och, och växtteknik. Eh, det är ju imponerande att de bara lyckas få ihop ett sådant avtal. Sen så gör ju tekniken då att och tillsammans med Syngenta så tror jag på fullt allvar att vi kan förändra en hel bransch och det lockar ju.
4: Ni har ju också flera andra spännande utvärderingsavtal på gång och många av dem är ju inom, inom snittblonsbenet. I senaste rapporten där så pratar ni ju om att det finns en potential i marknaden för ungefär 2000 maskiner. Så jag tänkte fråga lite vad ni baserar de här estimaten på och, och vilka antaganden ni gör där för att komma upp i den, den volymen.
2: Ja, det, det vi... Vi håller ju på med vår maskinutveckling och eh, som, som det är nu så eh, tror vi att den nya maskinen som vi håller på precis så färdigställer här ska kunna ha en kapacitet på uppemot 40 000 rosor i timmen eh, och, och då pratar vi ju om en, en väldigt stor kapacitet på, på mot teoretiskt sett 70-80 miljoner rosor per maskin och år. Eh, vi gör bedömningen att världsmarknaden totalt sett är, handlar om någonstans mellan 40 och 60 miljarder eh, rosor i antal eller blommor i antal. Så att det skulle då i så fall om vi kommer ändå uppåt 60 miljoner rosor per maskin så skulle det räcka med tusen maskiner. Men för vår del eftersom vår affärsmodell är att vi tar betalt per behandlad blomma egentligen så är det ju inte antal maskiner som är intressant utan det är ju antal behandlade blommor. Så att det är någonstans, det kanske till och med ner nere mot tusen maskiner, men det blir egentligen bara enklare för oss. Att kan vi få igenom 60, 70, 80 miljoner rosor per eller blommor per år i en maskin så blir det väldigt bra ekonomi det här.
3: Men hur, hur koncentrerad är den där marknaden om man ser på det som är era motparter och aktörer? Hur många är det man säger att man skulle komma upp i? Alltså den målsättningen som ni har är ju 30 maskiner på ett par års sikt då. Hur många aktörer är det ni behöver bearbeta egentligen?
2: Ja, det är inte, det är inte så jättemånga för det finns väldigt många stora aktörer och, och det, vi har ett stort intresse från, från de här. Alltså MM Flowers då i UK som vi har ett, ett utvärderingsavtal med de, de är ju de, de hanterar ungefär 350 miljoner rosor per år så att där skulle vi behöva ha en fem, sex maskiner bara där. Eh, och, och det är ju en, en, en extremt stor aktör. Eh, sen finns det, de är inte ens störst i Europa, det finns eh, de som är ännu större. Och då är, det, då är vi framförallt i Holland. Så att den, den holländska marknaden ligger är, är nära till hans för oss här också.
1: Hur kan man tänka sig ett större sånt här avtal? Sätter det på något sätt en ny branschstandard som gör att övriga aktörer, eh, inom citationstecken, måste eh, gå efter samma eh, process?
3: Ja,
2: det är, ju, det är ju min bedömning att så sker. Vi, vi ser ju ett ett ökande intresse. Vi blir kontaktade av potentiella kunder, tre fyra sådana bara senaste veckan. Så det det sprider sig ju i marknaden. och Det är väl så att kan man hitta en produkt där man kan förbättra hållbarheten och och, och livet i vasen för för slutkunden med, med 50, 70, 100 procent så det är klart att det kommer att driva marknaden. Jag tror ju att det kommer att bli svårt för... Om någon börjar i en marknad så kommer det bli svårt för de andra att låta bli. Då kommer man att tappa... Det kommer att bli ett konkurrensmedel också.
3: Men där, där undrar man och det är en här fråga som dyker upp direkt. Om man, har, så, och man ser ju på effekten på det ligger ute på Youtube, såna här länkar. Man kan se på en vad som är obehandlad och erbehandlad. Och så är det enormt stor skillnad på hur länge de här rosorna står... Men, men man undrar ju då, så nu är det i testfas och när då konkurrenten börjar säga att ja, men det här är en metod att räkna med. Hur lätt är den här att kopiera då? Ni har ju ett antal patentskydd men räcker det verkligen?
2: Ja det får man ju, det, får, det, det lär ju framtiden utvisa naturligtvis. Vi anser att vi har en, en bra täckande patentportfölj och det säger våra patentjurister att vi har. Vi har en kombination av metodpatent, maskinpatent och produktpatent från ett olika antal riktningar. Och vi jobbar även med ett ett arbete för att patentskydda den vätska som används. Så det är. Sen vet man ju aldrig vad som händer naturligtvis men marknaden är ju så pass stor så att det skulle, skulle vi få 10% av marknaden så är ju, är ju, pratar vi om flera miljarder om året i intäkter för Optifree. Så att det är, marknaden är stor och det är inte helt lätt att kopiera det här. Det är många års forskning som ligger bakom det här och det är inte...
3: För det jag tänkte på, för patent patent är ju en sak, så men om man ser på själva tekniken och hur man gör det i praktiken med behandlingen, är är det svårt i sig att kopiera?
2: Ja, du kan inte bara köpa en vanlig vakuummaskin på på någon hushållsaffär och behandla dina rosor själv. Det kommer inte att lyckas, utan det det är ganska avancerad teknik bakom hur hur pulserna hanteras och och tryck och tid och så vidare. Så lätt är det inte.
4: Du nämnde där i förbifarten en en, en marknadsandel. Om om man pratar om marknaden i termer av marknadsandelar, hur hur lång tid tror du att det behöver ta innan en, en sån potentiell marknadsandel kan vara uppnådd?
2: Ja, det är ju Svårt att säga naturligtvis. Jag, jag ser ju att det största förutom nu att vi måste få bekräftat att våra nya maskinutveckling är, är rätt så att vi kan börja seriproducera maskiner eh, så kommer ju en flaskhals att vara installationshastighet. Att vi, vi behöver få ut maskinerna, leverera ut dem, installera dem, utbilda personal och så vidare. så det det tror jag kommer att bli den som är begränsningen där vi pratar om att vi ska få ut 30 maskiner under 2021 och 2022 det, det är svårt att avgöra vilken fart vi kan få upp. Det beror ju lite på hur, vilken organisation vi kan få till och, och, och hur det går. Men det, jag tycker att det känns väldigt realistiskt i alla fall med, med 30 maskiner på två år. Och,
4: och där har jag förstått att ni ser stora fördelar som ska komma från det här samarbetet med Arkaroma. Skulle du kunna utveckla lite kring det och vad era, era ambitioner är med samarbetet?
2: Ja, det så har ju Arca en väldigt bra och process för att hantera just de här sakerna, styra tillverkning, eh, leverera installation, service och så vidare. Och där kommer vi att dra stor nytta av samarbetet. Sen har Arkaroma Roma en, en välutbyggd säljorganisation, eh, framförallt i Asien, som vi är, tycker är väldigt spännande. Där vi kan eh, gemensamt gå till, till vissa intressanta stora kunder. Eh, och sen är den, den andra delen som kanske är allra mest spännande egentligen på lite sikt det är möjligheten att, att samarbeta runt våra livsmedelsprojekt Vi pratas ju väldigt mycket om våra snittblommor här och, och våra växtprojekt vilket är det som ligger närmast marknaden men, men marknadsstorleken är ju ännu större på, på till exempel eh, behandling av och hållbarhetsförlängning på packad sallad skuren sallad, skuren frukt och sådana saker eh, där vi har fått i, i, i test eh, lyckas öka hållbarheten med en vecka ungefär. Och det här är ju projekt som vi ensamma inte riktigt orkar med nu eh, men tillsammans med, med ARK skulle vi kunna dra igång sådana projekt eh, tidigare än vad vi annars hade kunnat gjort.
1: Var någonstans ligger en kommersialisering av, av den marknaden? I, tidsmässigt alltså?
2: <hör> ja, Jag hade hade det var, skulle vi göra det själva, eh, Optifree, så då, då, hade det, då hade det definitivt eh, legat minst ett år fram och kanske två. Eh, men jag tror att tillsammans med ARK så är det inte alls omöjligt att vi kan eh, komma ut med någonting inom, inom det närmaste året. Så att ett, år, ett år eller möjligen till och med två snabbare till marknaden.
3: Men då, då är det i första hand att sälja maskiner snarare än att ha snittblommodellen på dem, eller?
2: Ja, alltså det, vi, vi, vi håller på med vårt OptiDry-projekt och, och även där tittar vi på möjliga andra affärsmodeller. Det finns ett intresse från marknaden att, att jobba med betalning per, efter användning. Just det här att slippa investera från... från industrins sida och slippa ta risk på det sättet. Det, det verkar som det finns ett stort intresse för det. Okej,
3: okay, men kan du bara prata lite om, om man ser, för, för du säger det egentligen, har jag sagt länge, nej, men efterfrågan finns där, vi har mycket intressenter som kommer igång hela tiden. Hur är dagsläget där? Ni har ju kört med det tulp nu, med en maskin hos dem va, på plats. Och så, ja, så har ni ska. AP på och så har ni M&M Flowers. Va, hur många sådana här Interessenter kan ni ta er an på en gång, eller är det så att de kan skicka, eller ni kan göra utvärderingen och se, ni kan göra behandlingen och se, så att säga, och skicka till dem? eller Hur, hur smidig är den processen?
2: Ja, alltså, vad vi, vi har ju gjort de första industriella körningarna hos, hos det Tulp, och, och, på, och det vi har lärt oss av det, så har vi gjort vissa förändringar i strukturen och hur maskinen ser ut och hur den industriella processen ska se ut. De. de Så nu tillverkar vi två maskiner till efter de nya idéerna och den förbättrade tekniken som vi har uppnått. De två maskinerna, den ena maskinen kommer vi att använda hos oss själva i Lund till att börja med. Och den andra maskinen kommer att installeras hos APH i Malmö. Som vi också har tecknat ett avtal med i Tizen som vi har kommunicerat sedan tidigare. Så det är status med det. Sen så... Hur, när vi kan få in eh, maskinen i, vi ska installera en maskin i England hos, eh, hos MM. mm. Eh, när det kan ske, det beror rätt mycket på corona. Det är ju där, vi skulle ha gjort det redan nu i, i, egentligen. Den, den maskinen, nästa maskin skulle ha varit hos MM, men den kommer istället att, att hamna hos APH. Mm. Eh, när vi kommer till MM, det beror väldigt mycket på vad som händer med. Med epidemin.
0: Vad, vad bra. nu. Ska vi ta någon sista fråga nu?
4: Ja vi kan väl prata lite om olika marknader. Så därför nu har ni ju samarbeten då i Sverige och i Storbritannien. Vilka andra marknader tycker ni är särskilt intressanta när det kommer till snittblommor?
2: Ja, det är Holland. Eh, Holländarna är fantastiska traders. De kontrollerar i storleksordningen 60% procent av världsmarknaden på blommor. Alla flöden går inte via Holland Men de har fingrarna med i spelet På, på 60% av världshandeln Så att det är definitivt Holland Och där har vi ett, ett antal identifierade Företag som vi gärna skulle vilja jobba med Och där vi har relationer redan
0: Vad bra Ulf Stort tack för din medverkan i podden Är det någonting så här innan vi, vi avrundar Som du önskar att vi hade frågat
2: Nej jag tycker ni har förberett till det förberet bra.
0: Ja, jag tror inte du... Det är ju svårt att se eftersom vi är på telefon, men du skulle ha sett fokuset i studion under tiden Jonas och Hjalmar satt här och frågade. Jag filmade ja. faktiskt en liten snutt som jag tänker lägga upp någonstans så småningom.
2: Ja, det är jättebra. Nej, de är engagerade. Ja. Det, är, det är fantastiskt.
0: Ja. Stort tack för din tid, Ulf! Sådär, ja. Bete vi oss vidare i dagens agenda, vi har ju en, en massa olika punkter kvar faktiskt, men nästa punkt är ju relativt intressant, det är ju temat av mjukvara som Rickard och Jonas höll i här i förra veckan och vår lilla tradition är ju att följa upp de dagar vi har i
3: podden, så att, hur vill ni lägga upp det här? Ja, men jag kör jag hade ju bara en, en underordnad roll så jag körde bara SmartEye så jag börjar med den och sen kör Rickard igenom resten av bolagen då.
0: Jonas jag vill vara tydlig med att du aldrig har en underordnad roll.
3: <laughs> det säger du bara. <laughs> det gör jag faktiskt. Det säger du bara i, i polvet. <laughs> kör på. Okej okay, SmartEye det är ett casebolag, målkurs 240, eh, aktier handlar kring 100 kronor just nu. Eh, jag äger aktier i, den här, i det här bolaget då. Och vad det är för något är eye-tracking-teknik. Och då kommer en quiz här. De tre vanligaste skälen till bilolyckor idag, vilka är de?
0: Jag skulle vilja säga, jag gissar att det första är att man nickar till. Man har kört länge, tappar koncentrationen. Rätt. Man är full. Man är full tänkte jag säga. Och sen att man kollar ner i mobiltelefonen. Exakt.
4: Det
3: är de tre. <laughs> hur, hur svårt var det?
0: <laughs> nu tänkte jag vara lite rolig och säga att man har väl träffat alla. Men det, så är det faktiskt inte. <laughs>
3: <laughs> ja okej. Okay. Men det är i alla fall. Det här är ju någonting som bilbranschen brottas med. Då, och För bilarna är ju så bra så de funkar ju som de ska. Men det här är ju den mänskliga faktorn. Och hur kommer man åt den då? Jo... Mm. Eh, de har smart, smarta göteborgare på utvecklat den här tekniken. Och det är små kameror som sitter i, i bilen och så filmar de ögonrörelser som föraren har. Då. Så börjar man nicka till eller, eller titta på något annat, då får man varningssignaler. Eh, rycker till i ratten eller kommer det högt ljud. Det där bygger biltillverkarna in som de vill. Och det här systemet finns redan i vissa bilar. Så alltså BMW har det i vissa sina suvar. Då. Och det här blir ett Europa-krav från 2026. Att alla bilar som tillverkas i Europa måste ha ett sånt här system. Och Smarta har hållit på med det här i 20 år. De har vunnit 65% av alla sådana design wins hittills eh, som har delats ut av biltillverkarna. Så 65% marknads av det man är totalt dominant inom det här lilla området inom biltillverkning. Så Ett sånt här system. Man får betalt per producerad bil. Och eh, man får betalt mellan 50 och 100 kronor per bil beroende på hur mycket feature som finns i det då. Och då kan man undra hur det här ser ut framöver. Alltså totala värdet av design, de här design wins de har det, ungefär 6 miljarder. Och så rullas det ut under en sju årsperiod när bilen börjar tillverkas. Så det här gör ju då att, att eh, från 2022-2023 då börjar intäkterna i Smart växa enormt. Eh, och då är det ju så att de har ju tagit alla utvecklingskostnader för att få fram det här systemet tidigare. Nu får de intäkter från royalties. Det blir en bruttomarginal på 100 procent. Eh, och så kommer de att ha viss kostnadsökning. de har inte gett någon Ebit-guidance, men den här Ebit-marginalen kan ju ligga upp mot 50 Och då när man tittar lite framåt, vad är värderingen av den här aktien då? Ja, med, med de här det som de tror då 2026 30 till 50 miljoner bilar i världen kommer att ha eye tracking system och det kommer att kosta mellan 50 100 kronor per bil och smarta i småla av 40 då har man så att säga en lägsta nivå på intäkter för smarta i 2026 på 600 miljoner och den högsta nivån om allting maxas på 3 miljarder och så drar man 50 ebit marginal på den och då kommer man ju till Ja, 300 miljoner upp till en och miljard i ebit och så på 20 på det. Alltså det blir enorm uppsida i, i aktien nästan oavsett hur man räknar.
1: Och var kommer den multiplen ifrån?
3: Ja, Då får man jämföra med liknande tillväxtbolag. Så de har den typen av tillväxt och den typen av ebit marginal ebit marginal är exceptionell eh, om det blir som jag tror att det blir. De har inte sagt det men det kommer ju att hamna där någonstans då. Så då gör man det som en PR-värdering. De ligger ju ännu högre egentligen ett bolag som MIPS. Eh, den typen som har kombination av hög tillväxt, höga marginaler, Evolution Gaming också. Då. Och,
1: och, och kan, är det din uppfattning att marknaden har förmåga liksom att ta till sig Aj. den här typen av... In,
3: inte riktigt tror jag, alltså, det, blir speciellt. det är alltid så med tillväxtbolag, hur långt fram i tiden ska man titta och vad är säkerheten i örnings Så Om man tittar fem år framåt, hur vet man då hur mycket man kommer att tjäna? Skillnaden i smarta är att de här har ju design minst där de har en skattad intäktsvärde, så, så man kan ju gaffla in med ganska stor säkerhet var intäkterna kommer att ligga så långt fram i tiden. Och det tycker jag är lite unikt med, med det här bolaget då. Det är väldigt få tillväxtbolag som kan säga det. Det är liksom egentligen är det en prognos om 4-5 år hur mycket de kommer att tjäna då.
1: Det ska vara rätt intressant om, om vi kunde stanna upp en liten stund också kring du har ju ändå en, en bakgrund framförallt som bankanalytiker mm. och eh, gick sedan vidare till att bli storbolagsanalytiker mm. eller förvaltare på AP-fonderna. Med ett europeiskt perspektiv och och banker är kanske inte den mest dynamiska tillväxtorienterade sektorn som som finns. Hur har det varit? Du har ju rätt många tillväxtorienterade bolag nu. Du har fingret med i spelet lite som coach till många andra i teamet, ofta tillväxtorienterade bolag. Hur har det varit att göra den resan och vad tror du att vad tror du att det är, du har för fördelar av att ha jobbat med bank Nej, men, eller storbolag och, och vad är utmaningen?
3: Jag tycker det är skikul för det första att alltså växla om från den här typen av stora bolag, rätt trögrörliga, man har möte med dem, det är rätt svårt att få någonting som genom value added eftersom de är så vältäckta. Kommer man till de här bolagen, det, är ju inte, det finns ju knappt någon analys på dem. Många av de här bolagen är ju bara vi som följer och då är ju ledningen i sig blir oerhört mycket viktigare. Uh, mer än något annat, att i ett storbolag så rullar Atlas Copco rullar och går i alla fall kan man säga om man inte helt gör bort sig i de här bolagen så är ju ledningen A oh, O oh, därför är det ju kul att träffa de här som har något helt nytt jämfört med stora bolag det är ju någon beprövad teknik som, eller någonting som någon har kommit på någon gång och så rullar och går, men det här är ju något annat så det finns ju också mycket, alltså kurspotentialen är ju så oerhört mycket större med de här bolagen Om, men det gäller ju att titta, man får ju titta på lite längre sikt, vad kan det bli och vad är sannolikheten för det och försöka bedöma det då och då blir ju uppsidan väldigt, väldigt stor i många av de här, vilket man inte hittar i large cap alls på samma sätt och det tycker jag är väldigt spännande.
1: Men, men det är ju det här liksom, slutpotentialen eller den riktigt mm. stora potentialen det är ju inte någonting som du har med i, i så att säga, det, det, det värde eller den motiverade kurs som nej, du sätter, nej, utan nej. det är ett tänkbart scenario ja, ja. som man kan resonera kring. Absolut. Ja.
3: Så det, det blir två olika saker egentligen, det är värde på kort sikt och lång sikt, men jag tycker det är intressant att värde på lång sikt.
1: Så, så fördelen egentligen det är att, eh, att du kommer ifrån en lite trögrörlig eh, analysverksamhet in i någonting helt nytt, spännande mm. som växer mycket och, och här finns det liksom en attraktion i, i det i sig. Och, och, men samtidigt så kan det kanske vara en utmaning.
3: Jo, alltså det är båda och jag tycker, ju att det, jag tycker ju att de här bolagen är mycket lättare, mycket mycket lättare än en large cap bolag för ett large cap-bolag de har ju, kan ju ha 15 olika affärsområden. Då ska man göra en analys på dem på riktigt, då ska man egentligen gå in i varje affärsområde för sig. Det är som att ha 15 olika bolag och analysera dem. Det tar ju evigheter. Mm. Här är det ju ofta bara, det är ofta bara en sak de gör med lite vid sidan om dem. Men det är ju en sak som är fokus för dem. Det gör det ju väldigt mycket lättare i analysen. Jag
0: är inte det någonting man också kanske ska tänka på lite grann som, som investerare i småbolag att när du köper ett bolag här så får du ofta en affär mm. medan som du köper ett large cap så köper du kanske precis som du är inne på 15 affärer vilket ju talar för att man kanske ska hålla lite högre diversifiering ibland eller åtminstone tänka på Absolut. hur mycket exponering man jo, faktiskt så får. Man,
3: så får man ju tänka. Man får ju tänka med med att det är mm. klart det, det är ju risker för att de är mm. det är ofta kapitalinjektioner Någonting mm. kan gå fel och det blir inte alls så där. det. kan ju Därför så måste man ju ha... I en portfölj ska man ha många. Mm. Många, mycket i kapp. Men det blir ändå så. Har du tio... Och fem går åt helsike och fem går riktigt bra så blir det ändå bra eftersom de fem som går
0: riktigt bra går ju upp mer än 100%. Det är därför vi har många som, som är på och är intresserade av området också. Ja. Men det finns också en potential på ett annat sätt. Absolut, ju, inne på.
3: absolut. Och det ser man ju. Tittar man bakåt i tiden så är det ju så, liksom på, på indexnivå så är det ju small cap outperformar large cap och micro cap outperformar småbolag. Mm. Så det är ju liksom den typen av performance över lång tid. Så får man justera horisonten.
1: Vi, vi kan ju vi kan lite snabbt beröra nu när vi ändå är inne på området. Vi kommer kanske att, att prata om det lite mer fördjupat i en senare podd. Lite grann hur vi jobbar i, inom analys och, och så. Men en fråga som ofta dyker får, upp... Får jag säga en sak? Ja. <laughs> Eftersom
0: jag nu börjar bli lite periferer här. Att, att jag har tänkt att vi ska kalla det området, de poddarna för, så funkar det. Mm. Det är väl lite roligt. Verkligen? <laughs> <laughs> vilket, vilket oerhört gensvar <laughs>
3: Richard Klerk i huvudet ja, Inte alla på en gång <laughs> <laughs>
1: Nej men Nej men det var ju kul. Ja var en idé ja.
3: för. Ja,
1: ja. ja men köp på äh, nu. nu kommer jag av med här. <laughs> nej, men vi ska ju prata om det här äh, i, i en, en särskild podd, men jag tänker att vi kan ändå beröra det här med med in, integritet och oberoende. Nu är ju SmartEye ett casebolag mm. så att vi, har ju inget, vi, vi har ju inget som helst engagemang i, i SmartEye annat än att vi har, en, en, vi har det som ett casebolag och, och med en köprekommande hur skiljer det sig mot hur vi eh, tittar på ett uppdragsanalysbolag Om det gör det överhuvudtaget
3: Nej jag, tyck, jag tycker inte det gör det. det Det är ju samma sak egentligen Skillnaden blir ju att man eh, uppdragsanalysbolag det, det blir få som hamnar i caseportföljen, alltså det blir en skillnad i vad ser man för uppsida i dem vi försöker göra en objektiv syn, komma fram till motiverat värde, ibland är det hög uppsida ibland är det inte, ibland är det nedsida men det är ju liksom det ligger ju i jobbet, jobbet är ju att inte göra alltid en bullish analys av ett bolag bara för att det är ett uppdragsanalysbolag.
1: Och vad, vad händer med, med ett bolag som inte håller med om, om den värdering som vi gör?
3: Ja, det blir ju diskussioner och det har ju, det har ju hänt tidigare, men det vet ju egentligen du mer om än jag.
1: Ja, och då kan jag själv svara på det då. <laughs> ja.
3: då
0: Även jag kan ju svara. Men då, på. då
1: brukar det sluta med att eh, bolaget lämnar oss eh, och det har vi flera exempel på. Nåväl, vi kanske får möjlighet att prata vidare om detta Men, senare. Absolut, jag håller med om det. Och det,
0: och det ser man ju faktiskt, vi bara prata relativt mycket om det. För det ser man ju att just vilka regler som, som gäller för olika typer av analys och så vidare tror jag också det finns ett ganska stort informationsbehov kring. Eh, och det, 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 det kan man ju notera att det är någon annan kommentar här och där indikerar att man kanske inte riktigt har förstått förutsättningarna på alla håll och kanter. Men den vanligaste kommentaren det är väl kanske det här, hur, hur oberoende är man? Och jag tror att det är en fråga om lite så här yrkesskicklighet eller yrkes vad säger man? Stolthet. Absolut. Att, och, och förtroende om du skulle uppmär, uppfattas som att vi bara gör en typ av analys. Då är värdet av analysen ingenting egentligen. Nej. Ja, men det återkommer att det kommer vi till. Mm. rikad Ja! Du, du var ju huvudattraktionen då enligt Jonas på, på mjukvarudagen.
5: Nej, Jag ville påstå att bolagen var det men... <laughs> ja, ja. Nu, har Så du, nu
1: har du suttit på bänken här idag.
5: <laughs> ja. ja, exakt. Ja, men jag tänkte riva av resten av bolagen som kom på besök. Och då tänkte jag börja med Formpipe. Uh, Formpipe är ett av våra casebolag. Den handlar på ungefär 27,50 nu och vi ser ett motiverat värde på 36 kronor. Full är, ja, är ett mjukvarorbolag och den typen av mjukvara man gör det är, kallas för är ECM, Enterprise Content Management, det vill säga hålla reda på dokument och di- diarier. Man började inom offentlig sektor men har rört sig mot privat sektor också som är ett stort segment. Och jag tycker man ska äga den här aktien av främst tre anledningar. Den första är att man rör sig mot att bli mer och mer ett SaaS-bolag. Tidigare har man varit, har man, har man sålt via traditionell licens, engångsbetalningar. Man har haft ganska, en hel del konsultintäkter. Men nu transformerar man intäktsbasen till att öka an SAS. en SaaS. Man gjorde ett förvärv tidigare i år där man nu kommer konvertera hela den kundbasen från traditionell licens och supportaffär till SAS. Så det är den första anledningen. Den andra anledningen att det här är ett sånt här bolag som det finns regulatoriska faktorer som du på dem. Det var ju för några år sedan vi pratade om något år sedan. GDPR. Här har vi ett bolag som hjälper myndigheter, institutioner och privata bolag att hålla koll på dokument och ärenden. Det tror jag är viktigt och det, kommer bli, det är en som kommer drivas framöver. Framöver i många länder. Och sen är det liksom då som är en fin affärsidé med, med, med SaaS-bolag att de har en väldigt... Stabil intäktsström. De täcker i princip nästan hela sin rörelsekostnadsbas de återkommande intäkter. Så det gör att de har en hög säkerhet i estimaten och estimaten Och um,
1: Och uh, bara för att förtydliga: då, FormPipe är vare sig ett uh, det, är ett casebolag, det är ett casebolag, det är helt korrekt. <laughs> ja. uh, men det är inget accessbolag överhuvudtaget. Nej, det är det inte. Precis.
5: Uh, jag tänkte att vi, uh, att vi rör oss vidare det uh, nästa bolag, det är UpSales. Uh, UpSales är ett accessbolag. Aktien handlar strax över 50 kronor. 54 tror jag det var när jag gick ifrån skrivbordet och vi ser ett motiverat värde på 44 kronor. Uh, det här är ett bolag som gör så kallade CRM-system Customer Relationship Management. Det vill säga att man håller koll på kunddata, på prospektering och dylikt, Men även, även om då med Marketing Automation, det vill säga man jobbar med prospektering och föreslår Kunder. Jag gillar det här bolaget av i princip, tre anledningar. Det är en hög strukturell tillväxt på, på CRM-mjukvara. Jag tror vi, när vi tog upp de här så sa vi i vår initiering och när vi tog in till börsen att av små medelstora bolag så saknar 60% en riktig CRM-mjukvara. Det som är intressant på kort sikt är att man har skrivit och förnyat ett väldigt spännande avtal med Fortnox- det här innebär att man tidigare samarbetat med Fortnox, som haft en egen liten, en liten version då, som heter Fortnox CRM. De här 200 kunderna har haft att bli direkta eh, APCES-kunder. Eh, vilket gör då att APCES är de som äger kunderna, vilket gör att man kan ja, uppgradera dem till APCES-mjukvara. Man kan sälja fler tilläggstjänster till dem. Och för att sätta det här i perspektiv så hade upsells strax över 700 kronor vid kunder inte kronor vid kvartalsutgång. Nu tillför man alltså 2000 nya konton. Så det tycker jag kan leda tillväxten att det kan accelerera tillväxten här bolaget. Sen så pratar vi mycket om det med bolaget att man har accelererat sin rekrytering, man rekryterar både nysäljare och key account managers för att få upp intäkter på befintliga
1: konton. Så de befinner sig i ett väldigt, väldigt intressant skede. Och, och de här två sista punkterna, det var lite ny information som vdn kom med. Kan man säga det eller? Ja, Fortnox-avtalet kom, kom någon vecka innan prestationen. Och sen så
5: vi djupdök lite i det här med rekryteringen. Vad det är var exakt man rekryterar? Och det är ju intressant att man ser att man får in de här 2000, 2000, cirka 2 000 kunderna från Fortnox som blir direkt och man ökar rekryterandet och key account managers för att få upp försäljning på befintlig kund.
1: Hur, vi har en, en motiverad kurs på 44 kronor ungefär mm. och aktien står i 53 54. Så hur, hur, vi, vi lämnar ju inte några köp eller säljrekommendationer sell- när det gäller våra accessbolag men, men däremot så har vi ju ett motiverat värde då hur ska man som investerare då ställa sig till det faktum att vi har ett motiverat värde på 44 och aktien står i drygt 50? Ja, då får man, då får man det man får ställa sig i perspektiv var att när vi skrev analysen vid kvartalsuppdateringen
5: så hade vi viss information och då gav det här värdet. Och det här värdet som vi såg det var dels baserat på en eh, relativ värdering eh, och eh, en diskonterad kassaflödesanalys som bygger på, på, på våra estimat. Eh, kan det vara så att bolag i sektorn har handlat upp Ja, det kanske de kan. Det tror jag de har gjort. Eh, Våra estimat, finns det anledning för att sända dem? Ja, det kanske... Det, det har vi inte sett någon större anledning. Men jag kan tänka mig att när vi får till exempel Q4-siffrorna ser man då att ja, men nu har det kommit in ganska många av de här Fortnox-kunderna. Det, det leder till att vi kanske får ställa upp vår estimat. Då går vi vidare. Mm. Då går vi vidare och ska prata om frukt, nämligen Lime Technologies- eh, Lime Technologies är varken ett casebolag eller ett accessbolag utan ett väldigt intressant bolag som utvecklar också utvecklar CRM-mjukvara. Då kan man, det som skiljer Lime och APC i de olika industrin och vilken typ av bolag man utvecklar
0: CRM-mjukvara för. Kan du bara kort redogöra för, Rickard eller svara på frågan, varför är det så intressant med CRM-mjukvara för tillfället?
5: Ja, det är. jag läste en väldigt intressant artikel skriven av en av de här stora amerikanska, eh, amerikanska venture capital-firmerna. De pratade om en säljares liv. Och han sa att en säljare använder en tredjedel av sitt liv åt administration, en tredjedel åt prospektering och en tredjedel åt att sälja. Eh, om man då kan ta bort två av de här tredjedelarna och lägga dem på att sälja så ökar man avkastningen på en säljare rätt rejält och det här CRM-mjukvara kommer in och det som kallas marketing Actimations du hjälper till att minska administrationen och du minskar prospekteringen för att fokusera på intäktsbringande verksamhet Så,
0: så vi, man får helt enkelt med rätt CRM-mjukvara så alltså kan man få produktivare säljare och en effektivare organisation runt det?
5: Ja och sen så är det ju även det att i och med GDPR så är det viktigt att hålla koll på vilken data du har om kunder och personer. Eh, vilket gör att man kan använda ett så fint ord som högstrukturell tillväxt på grund av eh, nya, regulatorisk miljö. nya regulatorisk miljö. Ja, det var ett fint uttryck. Det får man säga. Ja, ja kör på nu då. Nej, men då, då tycker jag lite så här, var, jag var just inne på det. varför vill man äga ett sådant bolag eller ett mjukvårdbolag i ja, men här, här ser vi av de faktorerna vi just pratade. Högstrukturell tillväxt. Eh, precis som i Upsells och Formpipes eh, fall så är det också en hög andel återkommande intäkter. Det som är spännande med Lime är att man precis som Upsells var tydliga med att man accelererar sin rekrytering. Eh, Lime är betydligt större än Upsells och man pratar om att man tar in sitt största trainee-program för nya, eh, nya anställda någonsin i år. Eh, samt att Lime har ju haft en mer som har funnits längre och är större har haft en mer aktiv M&A-agenda än Vapses har haft. Och här menar, här om man kallar man det multiplareportage och köper ett bolag på kanske eh, ev, 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 låt oss säga 10-15 och det värderas nu på 2021 på närmare 44 säger jag i mina anteckningar. Så det, blir, det, finns, det finns mycket att göra på den fronten och det man kan göra som ett mjukvårdbolag inom ma i den här typen av bolag. Att du köper ett bolag som har en tjänst du är intresserad av. Låt oss säga att det är en tjänst för prospektering inom offentlig sektor. Det du sen gör är att du köper bolaget, du det. Och sen så har du då ytterligare en tjänst att sälja till dina kunder. Och vi pratade om det faktum att Lime har, och det man kan som mjukvårdbolag, det som de stora amerikanska har gjort, med Salesforce. De är duktiga på att hitta bolag som har bra tjänst. Vi tog exempel prospektering inom offentlig sektor. Du kan integrera det och helt plötsligt har du en betydligt större kundstock att sälja det här på. Och då är det nämligen så att det är lättare att sälja på en befintlig kund än en helt ny kund. Så den här, den här, det här bolag som tidigare var tvungen att ringa kallt jag har helt plötsligt kunden nu någon som kan ringa och sälja en, sin tjänst på. Så, det var Lime Technologies. Ja, köp på Nästa <laughs> bolag är bim Objects Aktien handlar i drygt 14 kronor. Det är varken ett casebolag eller ett... Um, det BIM jobbar med det är digitalisering inom byggindustrin. Byggindustrin är den näst minst digitaliserade industrin globalt. Kan ni säga vilket den minst digitaliserade industrin är? Jag vet inte vad vi definierar som, som industri, är, men byggssektorn kanske. Näst mest, vad minst var den. Den minst digitaliserade industrin är jakt, fiske och jordbruk. Ja, det kan man tänka sig. Och det de gör då det är att man har byggt en plattform på den här plattformen kan tillverkare av olika slag och produkter lägga upp sina produkter användarna på den här plattformen är arkitekter så då när du till exempel ska rita en ny byggnad då gör du det i den här plattformen och då kanske du sätter in de där fönstren så fint att vi testar att sätta in dem i, i då din ritning din, din BIM man kallar det för bim objekt och din BIM-ritning det är en standard då för ja, arkitekter och det är ju väldigt intressant för tillverkare att kunna vara i det här, det här nätverket för att få information om vilka som tycker om ens produkter, vilka som använder det, vilka typer av byggnader etc. Så det är lite det man gör. Det tycker jag är intressant. Man är världsledande på det här. Jag tror vdn tog upp en lista och jämförde med de närmaste konkurrenterna och det, liksom, det var det var mil framför och det var även om man tittar och lyssnar på presentationen så är det här någonting som har det använts väldigt mycket. Och det an- kommer användas mer. Det som var spännande och som jag bor sant nu är att man har, en ny, man har en ny vd. Det har varit lite, lite turbulent kring bolaget. Man har gjort stora operationella förändringar. Man har skötsat en ny prisbild, tydligare prisbild och lyckats höja priser. Man har dragit ner Opex rätt rejält. Så det jag tycker nu är att nu har bolaget verkligen, ett, ja de har fokus på plats. Och jag tror ändå att man är, på det man gör och i den nischen är man de facto världsledande. Och det tror jag är det här bolaget, det är då man kan uttrycka det på finansspråket. Ja, derivat på en digitalisering av byggindustrin. Ko-
0: Kommenterar de på något sätt sin, sin tillväxt?
5: Nej, det gjorde, det gjorde de inte. Och de, hade, de stannade ju av, de kommer ju stanna av i år lite. Om de, de pratar om att det som har hänt är att det kost, de har ju lagt om prisbilden och det har ju bidragit till kommer att bidra till tillväxten
1: Det finns ju en, en, en rätt intressant ägarprofil i det här bolaget också Ja, du menar att Equity Ventures Ja, bland annat absolut, det är ju kanske det mest intressanta men, men ytterligare ett, ett antal svenska institutioner finns väl med i ägarbilden numera
5: Ja det står bra, de gjorde en kapitalanförskaftning för några månader sedan och då kom ett antal större institutioner in svenska. Vi rör oss vidare till Z-Display ett av våra accessbolag handlar kring 1450, och vi ser ett motiverat värde på 20 till 22 kronor. Z-Display jobbar med digital kommunikation i offentliga miljöer. Man ser framförallt tre venues här, retail detaljhandel Corporate communications, det vill säga till stora storbolag. Man hjälper dem att digitalisera sina eh, arbetsplatser. Och offentliga miljöer har man bland annat en del kontrakt inom eh, infrastruktur och kollektivtrafik. Eh, jag tycker den här aktien är intressant att äga av tre anledningar. Dels att det är en hög strukturell tillväxt i den här marknaden. Eh, det är drygt 15 procent, vilket jag tycker är, ja, det är, det är en bra siffra. Det är en väldigt fragmenterad marknad. z Display är det tredje största bolaget i Europa här. Och man kommer att räkna med att man kommer att omsätta drygt 400 miljoner 400 miljoner i år. Och det som är intressant med den här konsolideringen det är att oftast tänker man att konsolideringen drivs av bolagen själva. Den här konsolideringen drivs väldigt mycket av kunder, Så stora internationella bolag vill ha en partner inom vad man kallar digital signage. Vilket gör att man söker sig till bolag som Z som har närvaro på flera platser. Snarare än att man tidigare kanske gick till lokala bolag inom industrin i varje olika länder. Och så köper man någon form av prenumerationstjänst av dem då? Ja, eller ett projekt ser typ ut så här att först köper du, man kallar det för en installationprojektleverans. Du sätter upp om man, skärmarna och liknande. Sen så det att jobba mycket med att man säljer ju då en mjukvara för att kontrollera det här. Och det man jobbar mycket med och vill göra det är att öka sin scratch hos wallet hos sina kunder. Det vill säga att ja, men, borde du inte koppla samman din digital design-insatsning med kanske din, dina, låt att säga, dina din mjukvara för att hantera, hantera lager. Då kan vi ju liksom marknadsföra det som finns i, vad jag, i lagret. Eller koppla samman till point of sales. Det verkar vara en hög efterfrågan just nu på bananer på Kesko i Finland ja, men då, då ser vi till att slå om så att vi marknadsför bananer uh, så där, här jobbar mycket och man jobbar med att försöka då, man jobbar med att få upp den här, um, upp den här kvoten, man ligger nu på ungefär strax över 40% procent. och det, det är så att säga deras SAS-intäkter mm, exakt,
1: återkommande intäkter och, och varför har aktien gått så dåligt?
5: Så jag tror att man förknippar, man förknippar verksamheten. Dels har det faktiskt varit, har det varit ett tufft år för dem. Det ska man inte stryka under stolen. I och med covid. Ja, exakt. Tittar man på den svenska verksamheten har den utvecklats så att, flatish Men i, and, i andra länder, man Benelux och Norge, så man kan, har, har man sett ganska stora intäktsfall. Så det är såklart det. Sen så tror jag att man, liksom, att man, det finns en kop, man förknippar bolaget väldigt mycket- med retail detaljhandelsindustrin detaljhandelsindustrin och detaljhandel är ju inte kanske roligast
1: att äga just nu eller har fått ett, det har liksom kapital flödat från så man kan säga att om man, man orkar lyfta blicken här lite igen och titta något år fram i, i tiden så är det här någonting som är värt att, att ta sig en närmare titt på Ex, ja exakt, För jag, när jag pratade med om i samband och ställde frågor
5: kring så sa man det att i slutet på 2019 då avslutar man väldigt många pilotprojekt. som Det gick bra. Sen så, så skulle de rullas ut. Och, men det blir lite svårt att vara på plats hos kunder och liknande när, vid en nedstängning. Och det verkar som att de här projekten har framförallt skjutits på tiden snarare än, snarare än ställts in. Det är såklart att det kanske finns någon konkurs. Man jobbar med väldigt mycket stora välkända varumärken.
1: Ja, bra. Eh, julen kommer tidigt i år. Daniel, <laughs> eh, så, så eh, högst upp på din önskelista så står ju faktiskt Iricity och eh, därför har jag pratat med Ricka om att eh, vi måste prata om Iricity. Det är fantastiskt härligt. Ja. Man får
0: inte glömma att vi har haft vdn med på intervju i podden i avsnitt 40 eller 41 tror jag det var så att vill man lyssna upp sig lite grann. Nej det var att jag såg faktiskt att, att det, det, började, det började diskuteras lite på bolaget. Du ringer ju en klocka någonstans att känner inte jag igen det namnet? Jag ringer Robert och säger så här, känner inte jag igen det namnet? Jo, då säger han. det gör du på alla sätt och vis. Du säger så det måste vi prata om lite grann.
5: Kolla vad det är som har hänt. Vad har hänt, Rickard? Ja, vad har hänt? City, det är ett av våra aktiebolag. Vi ser ett motiverat värde på 29-31 kronor, så 30 kronor. Aktien handlar nu när jag från kontoret kring 31 kronor. Vi kan bara rapportera vad Aristi gör. Man gör AI mjukvara för övervakningskamrör. Den här mjukvaran kallar jag för använda mycket baskoder. Den automatiserar eh, övervakning åt till exempel stora övervakningsbolag, Security Affairs. Det här har då, det här har Erystie sett hos deras partner. Deras partners ledde den på nä- nästan 50 det som är kul och det som är ett tecken på att Euricity har lyck- lyckats väl det är att man har skrivit ett avtal med då G4S, eh, tror jag är ett av världens största säkerhetsbolag, om att bli deras globala AI-partner, teknologipartner, där Euristys eh, mjukvara ska börja installeras då på eh, G4S-kamerastock. är Va, det, det här oväntat? Nej, alltså vi har ju, vi har ju, bolaget har haft en strategi länge att istället för att då sälja, gå direkt till slutkund ringa lagret och säga att ni behöver videonvakning så har man fört förhandlingar med globala säkerhetsbolag, däribland g 4 om den här typen av ramavtal. G4S har man tidigare annonserat pilotprojekt i, i många länder. Det är de som man har sett kunna visa att den på 50%. Och vad som gör det väldigt intressant är att om man tittar på mina estimater, de, de siffrorna vi presenterar, då, då räknar jag med att ja, men det är GFRS-avtalet som kommer att vara drivkraften bakom eh, in, intäkterna kommande två-tre år. Eh, jag tror ju, och jag misstänker att man har just pratat med fler bolag, globala bolag GFS. GFRS. Och vilka skulle det kunna vara då? Ja, man skulle, det, skulle, det skulle kunna vara det, det stora spansk, spanska vaktbolaget Possegut till exempel en möjlig aktör skulle kunna vara Securitas, kan tänkas att de pratar med. Och här är det ju så att, jag menar, det som vi var inne med Jonas jag menar, man, man, kan, man kan väl när man lägger sina prognoser så jag menar, då gör man en scenarioanalys och jag menar, säg att, säg att då att eh, Prosegur till exempel skulle skriva ett avtal med, med Iricity ja, de är inte lika stora som G4S men de är fortfarande ett stort bolag, det skulle göra ganska mycket på de estimat som jag har räknat och presenterat.
1: Så, så med andra ord, om, om ett sådant avtal, avtal skulle offentliggöras då, då kommer du att se över eh, prognoser och, och målkurs med stor sannolikhet. Ja,
0: med största sannolikhet, ja. Ses det här som en pilotkund? Alltså, eller ett, eller ett bevis på något sätt? Alltså, pilotkund... Det... För, förstår jag vad jag menar, alltså, är, det, är, det, är det lite det lite Det öppnas upp möjligheter tack vare det här avtalet.
5: Jag skulle säga att man har lite andra andra projekt som definitivt kan klassas som det. Men pilotprojekten var ju tidigare hos GFRS. Dåligt ordval. Ser ser
0: ut som som ett kvitto på att de här piloterna faktiskt kan rullas ut och bli stora projekt och att det därmed öppnas upp fler möjligheter som man ska tolka det lite grann.
5: Jo jo men så är det. Jag menar, det är att, att G4S vad kan du i market cap Robert i storleksmässigt?
1: Eh, jag vet faktiskt inte. 50 miljarder danska kanske.
5: Ja. Jag menar att ett mång, att ett många bolag slutet ett samarbetsavtal med ett svenskt, med ett svenskt bolag med ett marknadsvärde på kanske 4-500 400- miljoner. Det är ju ett kvitto på att de, de gör någonting rätt. När jag pratar pilotprojekt så har de faktiskt gjort ett väldigt intressant pilotprojekt. Det att något man har börjat göra är att man har gjort, utvecklat spetsalgoritmer för speciella då, typer av situationer. Här har de en man kallar för Railguard som är anpassat för, precis som låter, blåter, ja, men tunnelbana, spår, vagn, tåg. Här har man bara för några veckor sedan skrivit ett, ett avtal med sl Uh, och det, bör, det ska liksom börja. Man ska börja installera på 400, 400 kameror. Om man tar SL, de kanske inte är det stora. De har totalt 4 000 övervakningskameror. Tar du Paris Metro, uh, den har 15 000 övervakningskameror. Och jag menar, kan man lyckas i Stockholm så är det ganska bra kvitto. Och där, det var en ganska tuff upphandling som man kan titta på. Uh,
1: 33 miljarder uh, danska har uh, Group 4 i market cap. Det är nog hyggligt. Ja, verkligen, Absolut.
0: Bra, vi kör vidare. Tack för din insats i dagens podd, Rickard. Ja, hoppas man hör något. Jag har faktiskt livestreamat lite grann här under tiden. Det var därför jag satt lite tyst ett tag. Vi försöker utveckla vårt koncept här lite löpande. Ja, sån TikTok. TikTok. TikTok kan ju vara ett steg framåt när vi möter den yngre generationen. Även om jag läste någonstans att ungefär 30% av ungdomar upp till 19 år faktiskt, faktiskt då följer TikTok på olika sätt och vis. Och det säger väl någonting om hur många föräldrar som i sin tur indirekt följer TikTok när de går igenom sina barns telefoner och kollar vad som händer. Jag lever ju ganska nära det där med en dotter som har gjort 6000 små filmer eller någonting och det hållet. Nu kommer faktiskt Alexander in i studion. Ja,
6: jag känner mig helt out of my place här. Ni pratar om TikTok när jag kommer in.
0: <laughs> det, det är bara för dina barn är lite yngre än mina barn.
6: Ja, eller så du, är det något kom- jag
0: inte känner till här, men kanske måste börja kolla <laughs> datorerna. Du kommer hitta alla möjliga konstiga ja, sociala medier, precis. Och Alias och det ena med det tredje. Stora framåt.
6: TikTok-marknaden, treåringar.
0: Vad tänkte du prata om?
6: Jag tänkte börja med att prata om Elanders. Spännande. Yes, det är ju ett bolag som jag tror vi alla känner till sen långt. Det är nu ett accessbolag hos oss och vi har även ett case i Landers. Den har ju kortnamn Elan B, handlar kring 104 kronor. Vi har ett motiverat värde på 170 kronor. Vi skrev senast det här då 6 december precis nu, här i samband med initieringen. Jag har inget in av själv i Elanders. Det som är spännande här, det är egentligen eh, vilket perspektiv man har på det här bolaget. Det här är ett bolag med en, liksom en 100 år historia och investera kollektivet generellt känner ju det här sen länge som ett tryckeribolag egentligen. Man har det i ryggmärgen och det som är lite vår utgångspunkt här är att man har missat, eller i alla fall så har värderingen missat den totala omstöpningen som sådana här bolaget har genomgått de senaste åren. För ett par år sedan så gjorde de ett, några stora förvärv och idag så är det ungefär 80% procent av bolaget supply chain Solutions då som är ja, supply chain management.
0: Va, vad innebär det för någon som inte vet vad ja. supply, supply chain solutions är? Precis.
6: Det innebär att de sköter logistik hos ett Vitt, hos v, olik, vitt skilda kunder och i vitt skilda branscher och åt olika bolag. Och som exempel, för det, det, det är just spretigheten i det som jag tror är en anledning till att aktiemarknaden inte riktigt har tagit det till sig. Men det är också det som vi menar är fina med det hela. För det innebär väldigt hög diversifiering då för landers Men som exempel så har man kund eh, i Daimler, tillverkar eh, Mercedes mersehetsbilar E-klass till exempel. Och där hjälper Landers till att styra materialflödena vad gäller eh, instrumentbräder. De är direkt anslutning till fabriken. Då, eh, monterar ihop de här i den sekvens som de ska, inte just de bilarna som tillverkas dag för dag. Och sköter det så att de kommer in, in i monteringen då, som Daimler gör. Så det kan vara en sida. Sen kan det vara en annan sida att man sköter eh, e-handelslösningar åt eh, modebolag och liksom all, allting kring det. Sköter liksom leveranser och allting. Och en annan del kan vara, som också är helt skilt från, från där då, det är eh, leverans av sjukvårdsutrustning, alltså eh, förbrukningsmateriel in till, eh, till operationsavdelningar på sjukhus. så att det är färdiga kit för en specifik operation som ska utföra så är det färdiga kit som ska användas som ska komma in och rätt, eh, liksom, eh, ja, rätt utrustning vid rätt tid och sen tas ut. Och han, han har liksom logistiken kring det. Så det är otroligt det är otroligt, en otrolig spännvidd i, i liksom vad för typer av branscher de är exponerade mot olika verksamheter.
0: Så de säljer en, en effektiviseringslösning för ja. administrationen bakom kan man säga och leveranserna ut av, av ja, sånt som ja, de säger. precis. Säljer.
6: Och i vissa fall så är man ju en del i produktionen, i ganska tidigt ledig led då i deras produktion.
0: Hur, hur betalar kunderna för den här tjänsten? För då, då kan man vara alla möjliga sektorer och branscher. Och... Typiskt sett per
6: volym, per liksom enhet tjänst levererat eh, men, men det som vi menar som, som är lite fina med det då, det är just den här diversifieringen och då menar vi att det, det är på flera ledder. Dels så är det då skilda branscher. Vi har liksom hälsovård, vi har fordelsindustri, industriels, eh, fashion, men det är också att man, man är i olika skeden av, av kundernas produktionskedja. Man är i själva produktionen, man är i leveransen ut mot privata slutkunder och man är eh, in i ett eh, liksom tjänsteutövande, då om man uttrycker så till exempel inom sjukvård på sjukhus. Mm. Så att det, är en, det är en väldigt spänvid idätslösning. Och det är det som jag tror kan uppfattas som
1: spretigt. Man är lite spindeln i nätet kan man säga det och och med det sagt så antar jag att det är rätt långa kontrakt som man har så att man man sitter lite fastlåst hos sina kunder vilket ju...
6: Precis, man är väldigt tätt integrerad med sina kunder i idrottsaffärer. Och utifrån det här perspektivet då så så funderar vi på, okej men hur, hur ska man värdera det här då? Ja, är det något som aktiemarknaden inte har sett här riktigt? Och om man börjar utgångspunktet att man ska hitta någon peer alltså någon, någon som gör något liknande som är noterad då, då brukar man ofta, fastna vid då DSV stora bolag som är noterat i Köpenhamn och de har en del som är bara en cirka 13% av verksamheten som är DSV Solutions och det är så här tredjepartslogistik eh, som liknar landet rätt mycket. Men där fastnar man lätt i diskussionen att Ja, okej. Okay. Men det är bara 13% av DSV. Så att de här multiplarna som jag har på det, det är inte applicerbart alls. Eh, och det är ju fine. Det är, ju en, det är en, ett generellt problem när man liksom gör peer-värderingar och liksom försöker hitta relevanta multiplar. Men då, då har vi gjort en övning här som, som eh, värderingen i grundar på stor del. Och det är att vi försöker bryta ut DSV Solutions ur DSV. Och jämföra deras marginaler över tiden... I nivå men även vad gäller stabilitet. Alltså hur stora svängningar har varit i marginal hos DSV Solutions då. Relativt koncernen. Och bilden som trädde fram då det är att det inte är så stor skillnad. Alltså det är något något lägre marginal över tiden. Och det är något högre slagighet. Men inte så mycket. Så att det vi landar där. Det är egentligen en syn på att liksom en implicit värderingsrabatt i DSV Solutions. Mot det då noterade DSV som vi har på marknaden. Den borde vara kring 20% ungefär där. Och den bilden tycker vi är den man ska applicera på då supply chain solutions inom Elanders eh, och det är det vi applicerar i vår värdering där. Eh, sen har vi då de här cirka 20% fortfarande som är då eh, print and packaging solutions, alltså gamla Elanders Anders då kan man säga. Eh, och här finns det en, också en bra bas. Eh, vi sätter inte några höga, höga multiplar på det men man kan notera på att, att de, de levererar bra och det de även själva lyfter fram det är väl att när det är en del en hel del tryckeriverksamheter i världen som har problem och kanske svaga balansräkningar och sådär som har svårt att leverera till sina kunder så tar det Landers kunder där helt enkelt. Så att de, de, gäller, är man på den vinnande sidan även på en liksom svag underliggande marknad så, så kan man göra det bra.
1: Så i, i absoluta tal då, vad, vad åsätter vi i de här två Eh, affärsområdena för multiplar?
6: Om vi börjar med, med printdelen då där landar vi på fem gånger EBITDA som vi åsätter där och då pratar vi 2022-vinsten eh, och sen diskonterar vi den tillbaka till då. Eh, och då blir det eh, m, ungefär 40 drygt kronor per aktie egentligen då, eh, kan man säga. När vi tittar på supply chain som är den stora biten där så landar vi på ungefär 16,5 halv gången vinsten 2022. Och det är baserat då på den här implicita rabatten vi tycker att man ska åsätta DSV Solutions. Så att, eh, och det är, där, det är där vi ser den stora värderingsuppsidan. Eh, summa summarum, om man kollar värderingen liksom var det här är, då, då som sagt det är kring 44 kronor i pack, eh, print packaging och sen är det 240 kronor i supply chain och här är en stor uppsida då. Sen har de 107 kronor per aktie i nettoskuld men då kommer vi ner till ett motiverat värde på 170. Så att, caset här som vi ser i Landers det och, är i, och vad
0: handlar aktien i?
6: Ja nu är det kring 106, 100, 105 Det har rört sig rätt mycket av eh, Poängen helt enkelt är att vi, vi menar inte att marknaden har räknat fel i prognoserna framöver, det är inte där vi sticker ut utan vi menar på att marknaden inte ser det för vad det är, helt enkelt Så att det, är en, det är ett rent värderingscase Så
1: Att man lever kvar lite grann i en gammal bild av, ja,
6: av bolaget precis och jag tycker det speglar som när vi börjar sätta oss in i det här caset den bild som jag själv hade eh, från att liksom ha följt aktiemarknaden länge tid att jag hade inte riktigt det här klart för mig och då kan det säkert vara någon, någon annan på som inte är för,
0: för, för, för vi diskuterade tidigare att vi ska göra en podd om hur man gör analys men hur lång tid tog det att göra den här analysen ungefär? Um, I dagar, timmar eller veckor eller du kan svara
6: lite översiktligt på Ja, precis. Först är det en period att och liksom läsa in sig på verksamheten. Och då, ju mer man gör det så det kan ta rätt lång tid. Speciellt när det är något som kan uppfattas som spretigt. Och det är det som kan ligga. Som kan vara lite bakgrunden till att vi kommer fram till det här också. Att det, det är mycket att sätta sig in i. Det är helt olika branscher, det är olika affärsmodeller, då kan man säga i själva verksamheten. Men... När man sen kokar ner det, att och men vad innebär det? Jo, det innebär ju en stabilitet som man inte hade haft om man hade exponerat enbart mot, till exempel fordelsindustri eller kan vara. Mm. Så, så där, där, sen kan det gå rätt fort, eller gick det huset fort, och, och, och då handlade det just om att hitta en, en approach värderingsmässigt, och där tycker jag att den um, tydligaste liksom nyckeln till det, det var just att försöka bena ut, om vad är egentligen marknaden säger att ska Solutions är värt
0: så, så från dag ett tills det att du publicerar analysen, hur lång tid? Ett par månader. Ett par månader. Ja. Jag tycker faktiskt att det är ett ganska intressant perspektiv för du beskriver ju också lite av ett detektivarbete i termer av att hitta någonting att ställa siffrorna i relation
6: till. Ja, precis. Och det, och det är där som jag tror att eh, man ofta fastnar. Det vill säga att man, man tittar på bolaget och eh, har någon slags egen bild kanske därefter så gör man nästan alltid någon slags PR-värdering alltså man hittar några jämförelsebolag ser vad det är för multiplar där som man då kanske ska hänga upp det på eller liksom motivera kursen med
1: Men man kan <laughs> väl också och... säga att själva alltså själva klon i investment caset ja. det hade ju du klart för dig på ett relativt tidigt stadium ändå i, under den här processen och, och det är ju någonting som man får med sig som, som erfaren analytiker. Yeah. Det, det här är ju inte någonting, den här slutsatsen eller det här, den här approachen tror jag är inte att en, en mer junior analytiker kan trolla fram eh, lika snabbt.
6: Så kan det vara. Sen, svårigheten med det, det är ju, att, det är ju att, det är att kunna visa det konkret. Mm. Liksom, den här idén då kring att stabilitet bör betala sig helt enkelt som är, som är liksom huvudfokus här. Och hur visar man det rent konkret? Annat än att om vi tar ett typiskt exempel historiskt på som alla känner till. Om vi pratar Atlas Copco så, så vet alla att de är dyra eh, men det är kvalitet och därför ska de vara dyra. Då
0: pratade vi inte Atlas tidigare. Ja, vi har, oh.
6: vi har väl nämnt det förut. Men, men men Och, och det, det är något som man har, man har med sig och som man alltid resonerar kring. Och, och det stämmer ju. Men, men det kan finnas en poäng att faktiskt visa exakt varf, vad är den här kvaliteten. Och exakt hur ska den kvaliteten värderas. Liksom. Och det är, det är den som vi har försökt liksom, få in i det här caset. Då.
1: Och, och vart hittar man analysen? Den hittar man på vår hemsida. Eh, EPXS eh, men man hittar den säkert på en och annan plattform ute på stan också. Eh, så att, eh, hittar man den på vår, access, eh, på vår, på vår Twitterkonto, EPXS? Eh, jag vet faktiskt inte om Jalmar har lagt ut den än men det skulle jag nog gissa på att han gjorde när vi släppte analysen i eh, ja, måndags. Ja, precis. Eh, Ä- äger du aktier i bolaget?
6: <hör> har du inte det? Nej. Eh,
1: vi ska... Det är, en lite, kan vi inte, det är en liten klo också i det här med ägarbilden. Den är ju rätt intressant. Tänker du på
6: printsidan sidan där?
1: Nej, jag tänker på ägarsidan för, för Elanders som är en, en väldigt stor och dominerande huvudägare som har varit med länge och i övrigt eh, många svenska institutioner. Som börjar på
6: C, eller? Vad
0: sa
1: du? Som börjar på C. <laughs> ja, precis.
6: Nej, men, det, men exakt. Det är ju Carl Benet som är huvudägare och har... Eh, hälften av kapitalet och betydligt mer än så av, av rösten. Det, sen är det ett antal svenska institutioner som eh, ligger där under då. Men, eh, ja, jag menar, det, det är ett väldigt välkänt bolag men det är också ett, ett, ett liksom på marknaden missförstått bolag. Nu.
1: Ä- hur, hur är likviditeten i, i aktien? Den har väl varit eh, så där f- för att inte säga b- direkt dålig för att vara ett så pass ändå stort bolag market cap mässigt. Eh, är det 3 miljarder i market cap? Ja, vi har l- b-
6: bara det senaste 21 000 aktiembranchen.
1: Ja, eh, men, men det har varit lite bättre sen, sen vi tog upp analysen. Och eh, eh, kanske att eh, om marknaden får upp ögonen för bolaget att, att likviditeten kan förbättras ytterligare.
6: Det är lite uppfriskande med också bolaget som man tänker att man faktiskt känner till sen gammalt och att man kan hitta lite nya
1: Är
0: det någon som vet på rakande hur länge Benet har varit ägare?
6: Länge men han har studierat styrelsen sedan 97. Sedan 97, ja det är ju länge. Det är, 23 år i är vd de första åren där också i bolaget.
1: Bra, ska vi hoppa vidare till en liten update i Sikum. Ja, precis. SICKUM
6: då, accessbolag hos oss, eh, handlas kring 2660, kortnamn, i ZICC. Eh, vi har ett motiverat värdeintervall på 40-60 kronor, ganska brett. Jag har inget innehåll själv i det, eh, skrevs senast om där 9 november. Och de handlas nu sedan eh, början på den här månaden på First North. Eh, Det kan vara värt att ta upp med tanke på den extrema fokus på vacciner i allmänhet som vi har nu och det kommer ju fortsätta som det verkar. Cicum har ju en en teknologi, en affärsmodell som går ut på att de kan skapa då torra formuleringar av vaccin och har under året jobbat väldigt intensivt med att industrialisera den processen, alltså göra det möjligt för potentiella kunder, till exempel vaccinbolag då. Att ta in deras teknologi i industriell skala och, och skapa sådana här formuleringar. Det,
0: det, det är en superspännande grej de faktiskt har uh, gjort. Skulle du kunna beskriva den bara lite snabbt? Ja,
6: alltså, eh, det, är en, det är en teknologi som eh, uppfinneraren Per Gärde har kommit på. Där man helt enkelt kan eh, genom, genom deras teknologi som de kallar Lavender Pace kan skapa pulverformuleringar av då befintliga vacciner som man använder idag. Eh, och det gör ju att man sen kan eh, transportera den här på ett helt, med helt andra frihetsgrader än, än vad man gör idag när man kräver stora, liksom långa kylkedjor. Framförallt om man ska ut på väldigt avlägsna platser där i världen för att leverera det så, så skulle det kunna förenkla saker betydligt. Eh, här har man då som sagt eh, jobbat mycket med att, att liksom anpassa den här eh, teknologin för att kunna funka hos i liksom industriell skala och inte bara liksom på uppfinnarsstadiet sådär. Eh, och man publicerade, eller bolaget publicerade eh, tidigare eh, en, en whitepaper som beskriver tydligt hur rent konkret en sån industriell anläggning kan se ut. vilka kostnader och hur mycket kostnadsbesparingar en potentiell kund har och så vidare. Eh, så att aktien har inte rört sig. Den har gått bra i år, riktigt bra. Men de eh, senaste liksom, månaderna har det inte hänt så där supermycket. Men eh, tycker vi att det kan vara värt att lyfta fram Liksom inför det nya året. att det här, det här kan mycket väl dyka upp i något sammanhang i någon, någon affär med någon vaccintillverkare. De har ju som mål att liksom kom, få ett licensavtal till stånd så smått. Och, eh, och det skulle kunna involvera något land, någon NGO. De är superviktiga för att eh, liksom styra det här. egentligen då. Eh, Och det lägger bolaget ner mycket tid på att liksom bearbeta. Så att, att det, ja, det, det är en intressant exponering mot liksom, den, det generella fokuset på vacciner som vi verkligen
0: är i, i scenigt nu. Får man säga. Och det är ju spännande bolag. Ja, verkligen. Så Va, hur motiverade de i Vad gick de ifrån?
6: Eh, spotlight. De, ja, det är ju att få större exponering, alltså
0: bredare potentiell ägarebas. Stort tack, Alexander. Tack. Det, det var superspännande idag, tycker jag faktiskt. Den här lilla försiktiga pratstunden och beskrivningen av ditt detektivarbete här. Ja, det är jag, kul. Jag, jag tror faktiskt att det, det där måste vi återkomma till i något sammanhang. Med det sagt så, så lämnar Alexander studion och så börjar vi ropa in Clas Och Klas, han har ju förmånen att alltid få vara sist i podden. Jag vet inte hur det här kommer sig, men, men vi, vi håller dig högt, Klas. Och det är kanske därför vi vill avsluta med en Lite, lite härligare final på, på varje podd. Och nu har vi hållit på ett tag. Mm. Och Claes brukar ju bara få så här, lite kort om tid. Men, men mm. nu har vi faktiskt bokat den här studion rejält länge.
7: Ja men vad härligt. Jag har du kan jag klockan ju verkligen fem... gå på djupet då i mina, mina <laughs> ja. bloggar som jag ska prata om.
0: Jag har ett möte 15. Klockan är 12.47. Så ja, men det kör Claes. Jag,
7: jag kan vara hemma vid, vid sex ikväll så jag kör. <laughs> <laughs> uh, ja. Precis, det är dags för life science och mer specifikt då läkemedelsutvecklande bolag och ska vi prata om två stycken. Bägge bolagen är penser accessbolag. jag äger inte aktier i något av bolagen kan jag väl ha som en sån här disclaimer då då. Jag tänkte börja med det bolaget som jag initierade på här tidigare i veckan och det är... Vi, vi kanske bara
0: kort ska nämna mm. vad, vad det innebär att du, när du säger, initierade på.
7: Mm, jag tog upp bevakning av det här bolaget. Jag har skrivit en, en analys på ett fyrtiotal sidor. Men gått igenom bolaget och dess projekt i det här fallet då, då. och och bolaget heter Initiator Pharma. Man kan säga initiator tror jag på svenska, även om initiator blir lite bättre eftersom det är själva det som är namnet syftar till det deras produkter vill göra, nämligen initiera en process. I det här fallet en sexuell eller sexlustprocess. Men Initiator Pharma är ju fokuserat inom CNS-området och Eh, eh, vad, vad betyder det? CS- CNS, det är CNS. Centrala Närvsystems sjukdomar eh, och eh, man har en portfölj med fyra projekt men man har prio på två eh, projekt som bägge är inriktade på erektil eh, och eh, båda projekten är i fas två. Eh, Initiator Pharma har ju ett börsvärde på kanske runt 150 miljoner och tittar man på kursgrafen så, så är det inte sådär eh, ja, nu ska vi inte vara jätteroliga här och säga upphetsande då, men, utan, <skratt> men, det, <skratt> men, men i alla fall den har ju gått ner, men jag tycker det är missvisande både börsvärde och kursgraf vad gäller det här bolaget för att eh, ofta den här typen av bolag de har väldigt svårt att ta in pengar och, och har väldigt svårt att klara sig det som Initiator har som man tror jag, går många förbi det är att man har tillgångar som kommer ifrån ett annat danskt bolag, Nu Research nu tar jag en liten lång variant men du sa att du hade ja, tid, har tid det.
0: på oss. Att, <laughs> men nu
7: Research har varit jättestort och för många ett väldigt fint bolag länge och just aktivt inom det här området och hade väldigt omfattande forskning bedrev väldigt mycket grundläggande forskning och tog fram väldigt mycket molekyler men det man gjorde det också med åren så, så blir Bolaget tvungna att fokusera och man drog några projekt framåt och i ett fall, ett, ett läkemedel inom Huntingtons sjukdom där gjorde man en kommunikation som visade sig vara felaktig och man blev senare stämda och fälldes för kursmanipulation vilket gjorde det omöjligt att driva bolaget vidare egentligen och då lades väldigt stora delar av bolaget ner och man är exempelvis i Sanjonen av knoppen från New Research, Även Irla även om Irla i sin tur typ kommer ifrån ett köp som Carlson Research, ett svenskt bolag. Men många bolag härstammar från New Research och det jag vill säga med det här egentligen är att Initiator Pharma, de har inte behövt resa massa pengar för att ta fram molekyler så kan vara väldigt svårt att göra för att få den kvaliteten utan man, de här har redan funnits där som man, har, som man har hittat istället utifrån den forskning man har bedrivit och sett att, att de här molekylerna är specifikt väldigt lämpade för det här ändamålet. Så att man har kunnat ta en liten genväg här som är viktigt för många bolag för att kunna hålla en väldigt hög kvalitet. Och det tycker jag också ledningen håller en väldigt hög kvalitet. Kan, kan, kan du formulera den här genvägen?
0: För, för oss mm, inte är äh, riktigt men, duktiga, det, är,
7: det. det. är väldigt mycket äh, processer som måste göras för att hitta rätt molekyler och det ska screenas och man ska göra djurstudier och liknande. som man kan som kostar väldigt mycket pengar, men för en aktieägare på en noterad miljö är det väldigt svårt att se hur det här ger en avkastning.
0: Så man förkortar tiden egentligen? Ja, och man
7: har även i det här fallet sluppit göra säkerhetsstudier och FASAT-studier som också... En, Hela den tidsaxeln i, en, i ett läkemedelsutveckling är ju ofta inte så värdeskapande utifrån ett aktiemarknadsperspektiv och ofta därför svårt att ta in pengar till. Men, men, så att det här är ju egentligen en väldigt bra metod men det är ju klart att de flesta bolag har ju egna forskningsidéer och inte det finns någon färdig molekyl att plocka ner så här, som i det här fallet. Eh, men i alla fall, det tycker jag är en väldigt bra grundförutsättning. Jag tycker man har väldigt bra kompetent ledning, forskare som har lång erfarenhet inom området och eh, erkända internationellt. Så att, det finns en väldigt bra grund att stå på. Eh, det här k- bolaget specifikt knoppades ju av av Sanjona 2016 och noterades 2017 på, på Axetorget. Men huvudprojekten, om jag ska inte prata för mycket ja, ja. runt allting här, så, så är det två projekt inom dysfunktion. Ett projekt har man precis dragit igång en fas 2 studie eller en fas 2a studie eh, och ett projekt ska man dra igång en större studie här då, framåt som man också en fas 2 studie. Eh, projektet som har kommit längst heter IPED 2015. Hoppas inte beteckningarna gör det här för komplicerat men det är ett projekt som riktar sig mot något som kallas organisk erektil dysfunktion. och det är i, egentligen när när tillståndet är framkallat av en underliggande sjukdom som exempelvis diabetes, högt blodtryck, olika hjärt- och kärlsjukdomar eller övervikt och liknande. Och eh, Prostataproblem
0: och så vidare är också eh, sånt. Eh, eller, ja, ja, det, kan, kan, det, vara, det kan det
7: vara, absolut. Eh, och... Eh, men det är åldersrelaterat också och det, här, här tänker väl många då att ja, men här finns ju jättebra effektiva behandlingar som Viagra och det stämmer ju att, att så är det att Viagra och den grupp läkemedel som har lanserat sig är väldigt effektiva mot det här men det är ju så också att det är runt 30 miljoner människor i USA och 30 miljoner i Europa som drabbas av det här alla har inte bra resultat med Viagra utan ungefär 30% av patienterna räknar man med Eh, behöver någonting annat. Och det här är just eh, Initiate kommer in med sina produkter. Och det är en väldigt stor marknad på flera miljoner personer då, som, man, som man har som en potentiell målgrupp. Eh, och eh, i fallet Ipad 2015 så har man ju då eh, genomfört en framgångsrik eh, fos studie där man i en väldigt artificiell miljö då, då, eh, där man då är på en klinik och testar det här eh, lyckades visa med statistiskt signifikant att man fick då eh, eh, erektion helt enkelt. Eh, och eh, det här är då patienter också som normalt inte skulle få någon. Så, något... på,
0: så på kliniken fick de äta de här tabletterna
7: Man fick ta en tablett och så fick man se på en erotisk film och hade mätinstrument och liknande som, som, eh, som följde upp det här på ett objektivt sätt. Eh, så att jag tycker det här är väldigt intressanta resultat. så är det klart att. Att det finns alltid mycket funderingar kring kliniska studier och liknande. Men men att man man får den här resultatet ändå är en väldigt bra indikation om att det finns något som som indikerar att det faktiskt fungerar. Den andra studien då? Den andra studien är egentligen likadan. Det är bara att det här projektet riktar in sig mot en annan patientgrupp. Och det är ju yngre män som... Uh, ja, ofta har det kanske psykogen då, då erektil dysfunktion och den här typen av patienter är ofta de som är utsatta för mycket stress man kanske har ångest och depression och liknande och inte sällan kan just ta läkemedel mot det här då, då, för att behandla det och de här läkemedlen i sig kan framkalla då eh, erektionsproblem så att eh, det man ser här är en potential, det är väl dels just den som kallas on-demand, alltså man tar en tablett när man behöver, men, men även en, en bredare möjlighet att kanske kunna vara ett antidepressivt läkemedel som, där man inte har den här typen av bieffekt utan snarare har en stimulerande effekt på sexlust och, och så eh, men det tycker jag i fall det här är ett spännande bolag som jag tycker ha, har risk riskreducerats i och med att projekten har kommit en bra bit framåt man har dessutom lyckats få m- ganska mycket mjuka pengar, pratar man ofta om det då, att man har fått eh, eh, stimulanser från olika statliga, eller offentliga såna här, stödfonder eh, man har även fått med sin kliniska kontraktsutvecklare kommer att betala hit hela fast två studier. Så man gör dem med ganska lite pengar egentligen, det här bolaget, trots att man kan göra ganska
0: mycket saker. För, för, för oss som inte är lika kunniga inom det här området då, mm. hur långt är man från att börja sälja en produkt? Eller vad är planen ja, för bolaget så att säga?
7: Precis. Eh, tiden till att de säljer en, Jag Jag räknar med att det här skulle kunna finnas på marknaden 2027 och det är ju väldigt långa ledtider då, då. Så är det. Men man får väl se en sån här tycker jag, investering som en en biotech kan man ju se lite olika delar. Och man kan ju se det här som att jag investerar för att det ska bli bra resultat i de här studierna exempelvis. Och i min modellvärde i alla fall, m- mitt grundcase där de är idag och de står. Då, då värderar det här både till 11-12 kronor. Och då står aktien i ungefär 5 kronor. Då, så att det, är en, ja, det finns mycket mera värden i det här bolaget. Men om de här studierna är framgångsrika som jag tycker ändå är bra odds så skulle man kunna se aktien kanske upp mot 40-50 kronor. Och, och, och vad
0: grundar du det på så att säga? Vad, vad, vad består det värdeskapande i?
7: Mm, nej, men Det är ju att om man helt enkelt visar bra resultat i de här studierna då får man en, en större konfidens att det här är något, att det verkligen kan fungera det här. Så att man kan alltså, i, I min modell så har jag, jag en risk där projektet är här och nu. Och kan du visa i en större patientpopulation att det fungerar så kan man dra ner den risken och då får du en modelleffekt som är ganska så påtaglig i det här fallet. Och det som gör det också tycker jag att det är väldigt intressant då, det är att det här är ju verkligen, det är ju givetvis hög risk men det är också väldigt stor potential så att en klassisk investering som man vill se är mycket potential men, men givetvis också risk. Hur ser ägarsidan ut? Ägarsidan är ju primärt då de grundare och det är de som sitter i ledningen eh, som är. Sen är det ju en hel del ägare som kom med ifrån Sanjona och det är mycket privatpersoner som kom med för det är en avknoppning därifrån.
1: Analyser av life science-bolag kan ju ha en, en, en tendens att vara eh, lite tungrudda och, och svåra att ta sig igenom för lekmän som dig och mig Daniel. På området. Men jag måste säga, jag har ju läst analysen och Klas har faktiskt beskrivit det här bolaget och området på ett ett, väldigt lättfattligt sätt tycker jag. Så att jag tror att många kommer nog kunna ta sig igenom hela analysen här. Vad hittar man analysen? Den hittar man på EPXS. Och 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 på vårt Twitterkonto kanske Det gör man. Det gör man. Absolut. Toppen. Hur är det på Facebook?
0: (laughs) Tittar alla på mig för jag ska uppdatera Facebook. Det har jag inte gjort men det kan jag göra. Så ni, jag sätter ju du har livestreamat lite istället här. Ja. Vi ska gå vidare va?
7: Med... Jag kan bara också då säga att jag tror att den här aktien har varit väldigt lågt värderad det kursutveckling och det är beroende på att många kanske ser det här som ett litet skräppolag. men jag tycker inte alls att det är det Utan jag tror snarare att det är drivet av låg kännedom man är listade på, på spotta, låg likviditet och liknande men det där behöver ju inte alltid vara så Utan, och nu finns det ju lite analys också. Man kan väl, man kan väl ta den, ta den diskussionen eller det området också då att hur
0: sannolikt är det att det här bolaget kommer att driva den här produkten fram till liksom försäljning av mm. ett
7: läkemedel? Nej, men den är otroligt osannolik eftersom det här är en jättestor marknad. Här behöver man ju någon som har tusentals eh, säljare, så det måste ju ha ett stort läkemedelsbolag på innan man drar igång stora eh, fast 3-studier som heter det som ligger till underlag för en re, eh, regulatorisk studie och för, för att få fått godkännande. Och, och
1: hur kan en sån, vad händer då? köper, blir bolaget uppköpt eller en partner? Det är mest roligt att man licensierar
7: det. i det här fallet, när man har två närliggande tillgångar så skulle man kunna tänka sig att man köper hela bolaget men, men det normala är ju att man licensierar det och sen om allting går bra så köper man det och det, det, det är den bara vägen i det här fallet. Nej men eh, slutligen bara eh, OASMA som redan är eh, ett eh, accessbolag Durella, som har varit det ett tag tillbaka som man har bevakning på som släppte sin rapport här nyligen. Det eh, var inga jättestora överraskningar i själva rapporten. Det var väl lite höga kostnader och sådär men det står hela ser ut som det går åt rätt håll saker och ting och att den eh, omstrukturering man gör för att få ner kostnaderna eh, ser ut att få fullt genomslag här nu redan kanske under innevarande kvartal. Det som är intressant då, som jag tror jag har tidigare har pratat om det här bolaget i podden, det är ju att för att, att för OASM är ju att det gäller att nu gå in i en period av kommersialisering och få försäljningsintäkter och för att ha det så måste man ju ha en försäljningspartner och det har man ju varit på jakt med sedan i våras egentligen i Europa och sådana här processer kan ju ta tid utan extra lång tid under Eh, pandemin då då men eh, jag tycker hör eh, tydliga signaler från bolagsledningen och från eh, deras amerikanska partners som är med i de här diskussionerna, eller var Therapeutics att det eh, nu är väldigt nära förestående så att eh, jag tycker det är ett väldigt intressant läge bolaget ha hamnat i och eh, vi har det här som ett eh, trading case på banken för vi ser en bra potential för eh, positivt nyhetsflöde när, när släppte vi analysen? Accessanalysen släppte vi
1: eh, för eh, en månad sedan.
7: Ja, initieringen kan det vara
1: Ja. Drygt eh, var det i, nove, oktober tror jag. Och trading caset släppte vi idag på morgonen.
7: Ja. Just det, det. Färsk, färsk information på man 620 6,26 är då eh, motiverat värde.
0: Mm. Bör du bli klar där Claes?
1: <laughs> ja. Men i, innan han är helt klar, då uh. hoppas vi snor runt lite grann i produ- ja. eh, programpunkterna och så kan vi ju prata om att vi, det har vi ju nämnt tidigare, att vi växer inom eh, analys och eh, det här för ju med sig rekryteringsbehov och eh, häromdagen då så eh, lyckades vi eh, med en av våra rekryteringar som vi håller på med eh, och det är just inom life science området där vi växer särskilt starkt nu så att eh, Klas kommer att få en ny kollega som inte är helt ny för att eh, Klas har jobbat tillsammans med Ludvig Svensson som han heter på RedEye i några år. Eh, och det här är vi förstås jätteglada över. Eh, Ludvig har eh, jobbat på RedEye som, som life science-analytiker i några år och, och, och täcker där bland annat Hansa, Idogen, X-Spray, Vicor Pharma, Kaliditas och... Eh, ett eh, gäng till. Så att eh, vi ser fram emot att eh, kunna eh, ta med Ludvig hit i podden, eh, kanske i sommar. Det är kul att
0: vi får lite cirkulation på rösterna. Ja. Mm. Men Claes känns ju fortfarande som, som väldigt eh, ny och ett mm. pikt tillskott, får man säga. Just det. Ja, men det är bra. Du, du har jobbat, det kan vi väl säga, vi har ju ägnat vi, vi har ju långa poddar numera, så vi behöver inte stressa ihjäl oss. Hur, hur har första tiden... Hur, hur har den här tiden varit? Jag har sett att du, du har kommit igång du har fått upp allt fler bolag och så vidare. Mm. Det har varit lite startsträcka och lite, ja, lite omständliga omständigheter får man säga.
7: Ja precis, jag började ju i maj så att, eh, det var ju lite corona då. Ja. Uh, och, och sådär så det gjorde väl inte att saker och ting gick snabbare direkt uh, men, uh, nej, men det har ju rullat på bra här under sommaren och uh, kommit in i det här och lärt känna alla processer det är alltid lite nya processer, när man kommer till ett nytt ställe och, uh, och så men uh, vi har få upp farten nu tycker jag och blivit varm i och som Robert säger, vi har ju bra inflöd också på life science-sidan så att det är kul att växa med den. En av de grejerna du gjorde ganska tidigt var att sticka ut ut haken och säga
0: att vi skulle ha ett vaccin innan jul. Och vi har ju fullt det lite löpande. Jag har haft det som lite så här ljuset i tunneln får man ju säga någonstans Så nu ser vi faktiskt ut att vara där mm. om, du, om du bara avslutningsvis ger oss en liten, liten uppdatering för nu ser vi ju dig som guru på det här området ja,
7: ja precis, det är, jag hade ju alla rätt där ja eh. faktiskt <laughs> ja, nej, men, nej men precis men Pfizer har ju visat jättebra resultat med sitt vaccin som man utvecklat tillsammans med BioNTech det kommer ju gå upp här på torsdag då till FDA, man har redan släppt lite dokument från studien som man kan se och det ser bra ut generellt, de resultaten och med, eh, det kommer ju bli godkänt då vilken då som helst. Och eh, egentligen kommer man väl börja dosera första patienterna i USA då, eller, nästa vecka och det kommer väl bli godkänt och distribueras här i Europa också väldigt snart. Vi har även Moderna som har visat eh, likvärdiga resultat eh, och eh, ja, men det kommer också bli godkänt vilken då som helst. Eh, det är... Det eh, Ser väldigt lovande ut de resultaten som bolagen har presenterat. Eh, Pfizer har vissa logistikutmaningar med att man ska förvara väldigt eh, eh, kallt, eh, jag tror minst 80 grader, eh, som kan vara svårt, men, men eh, det löser man nog i alla fall. Man ska tänka på också att Pfizer, jag tror, om det är en miljard dos man kan distribuera nästa år. Det, så att det är ju tyvärr inte alla människor som kommer att ha tillgång till men, men så att det kommer nog finnas på den typen av kliniker som har den här typen av kylmöjligheter. Va, vad tror du om, om, nu kan vi ju
0: flytta fram nu säger vi att vi får ett vaccin i jul vad, hur lång tid tror du tills, det är tills samhället kan återgå lite mer till det normala?
7: Mm. Eh, men jag tror man behöver någon till som kommer ut eh, eh, och Astra ser väl ut att få sitt godkänt också även om man har lite lägre effektivitet i det vi får se, och för utifrån ett europeiskt perspektiv så skulle det vara gynnsamt om det inte begår till USA då, för då får väl vi en större tilldelning här även om det kanske inte är lika bra men, nej, men jag tror att jag, jag tror vi kan framåt sommaren så tror jag att det kan få en bra återgång i, i samhällena, det tror jag
0: man, man kan väl notera, åtminstone givet den bakgrundskålen jag gjorde att, att det är någonstans där allmänheten börjar diskontera att vi vi faktiskt börjar beklara om man ser till, till flygbokningar och annat som verkar mm. ta vid. Ja,
7: men jag tror att det kan dröja längre innan man riktigt har det i hela samhället. För utifrån det är ändå så pass mycket människor som vill ha den här typen av vacciner. Och det är en produktionsutmaning. Det är kul att ha tillbaka i studion Robert. Tack. Hur
0: tycker du det har varit?
1: Idag? Ja. Eller i veckan? Ja, i, eller, eller under podden? Förra veckan. Eller. Under podden? <laughs> jag tycker det har varit en jättekul och bra och spännande intressant podd. Många härliga bolag, kul bolag att prata kring och vi kanske ska avsluta med Momentum.
0: Ja det kan vi ju göra för den sitter och, det, det, det du har, så du, den, den låg inte med i Roberts originalmanus utan vi har skrivit den med bläck så att mm. därför tappar jag den hela tiden. Vi tackar Claes och så går vi över på momentumlistan då.
1: Och jag ska inte bli så eh, långrandig för att egentligen så är det ju någon av alla analytikerna som ska dra den här men eh, vi kan i alla fall eh konstatera att det här är ju ett urval på åtta bolag som analytikerna tillsammans gör en gång i kvartalet. och den senaste gjorde vi här tidigare i tidigare veckan. Det är ett sätt för oss att sätta luppen på några bolag lite extra. Ja, så, men så. precis. det här är en, ett urval. Vi kallar den ju momentumportföljen. Det är ju en, det är en fiktiv portfölj kan man säga som ju då förstås inte tar hänsyn till transaktionskostnader och och annat när vi mäter mot mot index men men det är i alla fall en portfölj som har sedan november 2017 lite mer än fördubblats och outperformat både OMX vilket inte är så konstigt men även Carnegie's microcap index. Den här gången då så fick två bolag lämna och det var Iconovo och Aino eh, och vi brukar ju säga att vi, vi eh, det är inte så att vi ändrar ståndpunkt kring bolagen utan portföljen bygger ju på var vi för tillfället tror att eh, den största potentialen finns. Eh, till portföljen har vi då adderat Elanders eh, som vi pratade tidigare om här och Optifreeze. –Som vi också pratade om. –Som vi också om. Och sen gammalt så finns då kvar BTS, Instalko, iRisity, RedSense, SBB och Sensusgazzo. –Och den hittar man all inform på, på, på Twitter, på vårt konto ePXS? –Den hittar man också på, på Twitter, men man hittar den inte på ePXS. Tack Robert. Så där ja. Då tror jag vi faktiskt tar och
0: viker in åren lite grann och lämnar studien för den här gången och så
1: återkommer vi på
0: torsdag om en vecka. Stort tack Undie. Denna podcast är utgiven av Rikspension Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan man ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, sårfade uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Värningen ser bankens hemsida www.penser.se Värningen noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansie- finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Pensepodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning.